0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第114章：自古妖孽出少年。黑水镇地区的第一大恶人是西山上的强盗总头目王大山，被人称之为山大王。往日里，他们在各地有计划的抢劫，伤亡非常少。但跟李家庄园结仇以来，双方比拼的是实力。光是有百宁参加的大战，前后死亡上百人，这对王大山来说是从未有过的事。强盗们本质来说是一群散沙，能够领导控制他们的人都非泛泛之辈。光靠刀硬不顶用，经常需要建立个人威信。而面对李家庄园这最后一战，他绝对不能劳而无功的回山。不然就灰头灰脸，颜面难看。当数量不多的官兵们居然拦阻他们时，杀戮就开始了。对他来说，这是一举两得，不但建立了威信，同时消灭了前面李庄主的依靠，看他往哪逃。当这些死不瞑目的官兵全部躺下时，其他强盗已经呼啦一下，不需要老大吩咐，迅速的包围了前面的车队，寻找李庄主和他义子的人影。居然趁夜跑了！狗日的，好狡猾！啊，我以为他们一直在，没想到留了几个马车骗咱们。咱们没白来，这些东西应该是值钱货。他们的动作不慢，却是王大山更快。他有一种预感，那就是李庄主在前面的话，必然跟这些官兵一道对抗他。但是到现在为止，只能看到黑蒙蒙中那些车队还在，却是到了跟前才知，曾经常长的车队只剩一个尾巴。哎！他一掌拍在车上的箱子上，咬牙切齿，气得身子都抖,抖。为了杀李庄主，他不惜杀了这么多官兵，岂不是得不偿失？现场只剩三辆马车，居然在他眼皮底下玩了障眼法，却是靠这些官兵拦截李庄主他们，一早就逃走了。随着哗啦一声，是他拍烂箱子，声音里面掉出一些精美的金银铜器摆设来，自然都是值钱的。包括其他箱子也被这些强盗们争先恐后的打开，大部分是零落绸缎，都是高档物品，但不可能有一箱金币等着他们。自从发行银票以来，沉甸甸的金币也变得越来越少。大王，李庄主那次逃命去了，留了几车干货孝敬您老人家。山上还有其他大大小小的头目，却是看到王大山看着远处的黑暗发火，急忙给了老大一个台阶下。绝对不能让他们跑了！王大山晋升之后，今非昔比，一举超越其他头领不少，也奠定了他在西山上的地位。他脸色铁青，压制着滔天的愤怒，明显是被李庄主耍了。有什么值得高兴的？他最讨厌玩弄阴谋诡计的人，因为他喜欢直接动刀子办事，内心非常鄙夷那些手上功夫不行就想方设法害人的阴谋派。其他强盗在清点战利品。一个个大呼小叫说：“李家庄园就是肥父。”他已经快步来到了前面查看究竟，却是心头一紧，仔细的打量了周围，搞不清为什么这里躺下这么多官兵，是谁杀了他们？他感觉情况不妙，望着周围无比的黑暗，非常想知道答案。如果仅仅就他杀的那些官兵的话，数量说多不多，说少不少，可这里还有二三十位呢。是啊。除了我们，谁还敢动官兵？莫非真有赵国余孽在附近？其他头目也觉得不对劲。一旦数量多，官府就会严查到底，朝廷会有针对他们的圣旨。其他跟过来的几位头目也是面面相觑，打破脑袋也理不清这是怎么回事。而其中一个头目早就跑到官道上查看，一左一右大路朝天，搞不清车队去哪个方向了。他返回来说，车队走远了。看不清去了哪里，而王大山的话好像掉进一个陷阱里。会不会是李庄主杀了人，知道他会追来，把这个黑锅给他背？可又觉得不像。他们刚来时看到了长长的马车队，如果是李庄主下的手，那些官兵早就把李家庄园的人拿下了。情况有点诡异难解，他觉得先离开此地为妙，就吩咐后面的强盗们马上带上东西走人。他们是打家劫舍的强盗。平时做了案子走山路是多，那样灵活易于隐蔽，自然不会赶着马车回去。而马车的话只能走大路，跟他们平时走小路的习惯不一样，而且马车也到不了他们的地头。那些强盗早习惯了这样的勾当，有备用背包，有绳索，纷纷围住三辆马车瓜分，自然这些马匹也会带回去。他们平时分工合作，有负责战斗的小队，有负责抢劫往回运物资的。自然有把风放哨、踩点的，几乎是一应俱全。当强盗也是一门技术活，不入强盗窝，不知道里面的门道是很多的。感觉不对劲的王大山拿着火把上了官道，大量的车轮印记在别人没有走动的情况下，很快就找到了。他们居然去了益州城方向。他对李庄主是志在必得，俩人都了解对方，只能是不共戴天。只要有一方活着，会时时刻刻惦记对方。直到其中一人倒下，而他最讨厌李庄主跟官兵勾结。想到对方把庄园送给了景家，不用问也知道是换取对于他们的剿灭。不能让这厮跑了，我带五十人去追，你们速速返回西山，最近不要露头，听一下风声再说。王大山是果决之人，他清楚让李庄主活着的危害，马上吆喝了一队战斗队伍，随着他顺着官道追击。夜色之下，官道空无一人。这天是九月初三，月牙湾的几乎跟没一样细，全靠漫天繁星照明。偏偏有些乌云来凑热闹，视线能够看到的地方十分有限。但对方是马车的话，又跟单马不同，脚程会慢得很。王大山有信心追上他们。这一追就是两个时辰，一群夜行的强盗指着明晃晃的寒刀，几乎全速奔跑中找人。他们气势汹汹。但很快就开始泄气，跑出这么远，依旧没有马车的影子。而每次查看道上，说明马车是这里过去的。难道他们在快马飞奔？有人惊呼。终于，他们赶出一段路后，发现了第一辆马车，已经翻倒在路边草丛了，车里空无一人，而那马力皆躺在那里喘息着白气，也不见有车夫。快追，他们就在前面。王大山顾不上跟其他人同行，一个人全速追击，很快把大家抛在身后。而前面的话断断续续的找到了另外四辆马车，不是翻倒在路边，就是无人看管。那马儿居然在路边吃野草。当他全力飞奔追上最后一辆依旧狂奔的马车时，发现那马车就快散架了，车内没有人，前面也没有车夫。该死的！他气得一掌拍烂马车，那马飞奔更快。很快消失在黑暗中。他不清楚前面还有没有马车，但已经没有耐心追了，估计追上去也是一样的空车。他站在路边看着漫漫夜色，听周围有没有异动。半个时辰后，他的手下们气喘吁吁地赶到，一个个也是干瞪眼。被那狗贼跑了，他们半路就下车了。是啊，不带这样玩人的。天这么黑，去哪找啊？不用说，大家也看到了，车上的人半路下车了，却是狠狠抽了马屁股。这些马受惊之后，会以最快的速度顺着路跑，把他们吸引到了这里。而那些人是哪里下车的？这么长的路段，而且是黑夜，找人比大海捞针还难。让我抓到他，剥他的皮，抽他的筋。这样难斗的李庄主，却是让王大山更警觉几分。论这些阴谋诡计，他甘拜下风。只能吩咐大家返回。他哪知面对的对手只是一个14岁的少年。论实力，他一个人可以捏死他们一片；论头脑，包括李归南都佩服，他就更不用说了。百宁的能力是逼出来的，也是黑水镇这个藏污纳垢的地方熏陶出来的。他的实力不济，只能开动妖孽般的脑筋。而像李归南和王大山，他们是元气境中属于高手行列的人，有了武力可以解决事情。自然就懒得动脑。他们来时速度很快，回时却是慢慢腾腾，自然是沿路查看道路两边有没有藏人。但他们上当实在是太久了，谁会傻到一直藏在路边不动？当他们垂头丧气的返回关卡处，已经是后半夜了，准备从这里绕回西山，同时想看不下撤离没有，却是眼前的景象吓了他们一跳。怎么会这样？惨烈的现场几乎血流成河，直接让不可一世的王大山差点晕倒。一些残存的火把还在燃烧，他们急忙捡起来查看究竟。这里明显发生了一场大战，大体上清点，起码又加了五十多具官兵的尸体，一些战马尸体也在其中。不可能，这是怎么回事？王大山大脑短路，眼神莫名的癫狂，流露恐惧，恨不得让死人说话。而他的人马倒在这里的不下百人，一时无法清点具体损失多少。战场的面非常大，不只是道上，周围到处都有大战过的痕迹。这、这，其他人也是头皮发麻，一个个说不上一个所以然来，总觉得他们被李庄主牵着鼻子走。战斗主力离开后，有一支官兵冲了进来，杀了不少人。妈的，李庄主，老子跟你势不两立，咱们走着瞧。王大山气得向天嘶吼，双拳挥动，没有一个可发力的地方。他的脾气不好，被人玩得就差吐血了。他的人马充其量六百来人，其中能够战斗的一半多点，还有些实力实在太低，就做一些杂活。木子客栈后院死了七十来人，都是战斗人员。那次就差点气死他。不过后来左吉祥说是百宁义子岛的鬼，包括李庄主也不知情。先前在李家庄园后门处，大约丢了四五十人，都是一些低级战斗人员。现在的话，这里死亡的恐怕不止百人，他几乎不敢往下想。前后起码要减员二百五十来人，弄不好就是三百人。三百人啊，几乎是他实力的一半了。而迄今为止，他们没有杀李家庄园一个人，这让他情何以堪。他突然对于李庄主和他的义子这类狡猾的人畏惧起来，只能用一个词形容人家。运策帷幄，决胜千里之外。今天走失了这两个仇人，他都愁以后会怎么倒霉。这里只有尸体，没有一个活人。具体发生了什么事，基本上能够猜到。只要回山一问其他头目，就一清二楚。王大山愁的是死了这么多的官兵，却是要记在他的账上。他这个强盗头子，恐怕要在朝廷之上出名了。他不知后面的战况是怎么结束的，但知道必然有官兵逃走了。明天开始，他就需要小心谨慎地行事了，还需要提防官兵的清剿。他们只是匆匆看了一会，担心还会出意外，马上带人一溜烟奔后山的方向而去。这里的闹剧才终于落下帷幕，却是追捕李归南的骑兵们追丢了人，只好返了回来。半道之上碰到了报信的那个逃兵，说来了几百兆国余孽人员。他们大惊之下不敢怠慢，一边派人去叫援兵，一边冲了回去。几乎是招呼也不打，直接跟开始撤退的强盗尾部打了起来。这些强盗的实力比他们估计的低，但是人家人多，前面的人又返回来包抄战斗，愣是让这一支骑兵差点全军覆没。同时，他们也搞清楚了，这不是赵国余孽人员，是山上的乌合之众强盗。只有几个人趁夜逃得性命。这里属于远离益州城百里外的黑水镇后山地区。黑水镇因为太靠近黑水山的入口黑水谷，以至于一直没有官府进驻和管理，这里就出现了强盗聚集和黑水镇刁民名声远播，可谓臭名昭著，被人们称之为黑心镇。但上百官兵被本地恶势力弄死，势必要掀起骇然大波。偏偏这个地方始皇帝和一些大员离开不久，他们前脚离开，后脚就被人狠狠踩了，几乎全天下料知道黑水镇人的大名了。但李龟南逃向了何方？柏宁他们又去了哪里？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。